0: Jag är världens ljus. Alltså inte jag utan Jesus förstås. Vi är ju en tid på året där så att säga, mörkret smyger sig på oss. Jag menar, det hinner inte bli kväll för det är mörkt. Innan vi ens liksom tittar på klockan så börjar man se ut och det är mörkt och det är tråkigt. Och, det, och när det är såna här regniga dagar idag var det ju ganska fint på morgonen i alla fall. Men alltså, hösten kommer på och man tänder ljus, man försöker göra det roligt och trevligt och mysigt hemma För att ute är det ganska gråkalt. För några år sedan så, så, så var jag inne tillsammans med en grupp i en grotta Jag var ute på en, en, ja, en utflykt där vi i Brasilien fick besöka en grotta djupt ner i berget och vi kröp lite olika vägar och gångar. Jag har inga bilder på mig själv, men jag var med. Jag tog ju bilderna. Och vi fick krypa och tränga sig igenom. Det är inte så lätt. Jag var själv den äldsta i gruppen. Det andra var ungdomar. och Jag var lite äldre, och hade den som, men de tog väl hand om mig. Jag kröp runt där och kröp ner. Och vi tog oss in ungefär 250-300 meter in i berget. Och när vi var där så var vi ungefär 70-80 meter under marken. Jag träffade på en del trevliga små djur som fanns där nere och allt möjligt sånt. Som inte behövde ljus. Luften var kall. Det luktade jord och sten. Det fanns inget, inget, inget ljus. Och sen när vi var där inne så kom vi fram till en stor grotta. Där bland annat den där hängde där... Och så säger vår guide så här att nu släcker ni alla era lampor. Ni sätter er ner, släcker alla lampor och allting och så är ni tysta fem minuter. Det var fruktansvärt långa minuter. <laughs> och jag fick en känsla av att när jag satt där att helt plötsligt så fick jag en känsla av att är jag själv? Har de andra försvunnit? Har de gått? Och jag märkte ingenting. För jag liksom... Tystnaden var totalt, mörknaden var totalt. Sen efter de minuterna har gått så säger då våran guide att ja, nu kan ni tända lamporna och vi tände då våra lampor. Vi hade då Man liksom kände en, en suck och sen tog vi oss ut så småningom. Det tog någonting omkring 25 minuter innan vi hade krypit ut genom gångarna och kom ut igen och då var en helig solig dag. Och då, då kände jag mer än någonsin den här övertygelsen om att vi är ljusets barn. Att vi behöver ljus. Vi behöver ljus för att leva. Vi behöver ljuset och de timmar vi har mörkt är ju då vi sover för det mesta. Men i princip så skulle det ju faktiskt vara omöjligt med liv, i alla fall mänskligt liv, om det inte fanns ljus. Och troligtvis skulle vår planet vara en ganska död planet om inte ljuset fanns. Vi vet egentligen inte vad ljus är för någonting, det är intressant. Jag har på lite grann och försökt att forska och titta lite i tiderna. Och den här mannen som vi kanske hört talas om, Albert Einstein, han, han hade en teori och säger att ljus var energipaket, och han kallar dem för fotoner. Sen finns det andra forskare som säger att det inte alls är energipaket utan det är magnetiska strålar eller elektromagnetiska strålar. Och så finns det en del som säger att den blandar jag både och. Ingen av oss vet egentligen vad ljuset är. Men det faktum är att när det står om skapelseberättelsen så är det första Gud gör det att han ser var det ljus. Så stor är vår Gud. Alltså, där börjar allt i skapelsen av ljuset. Och det är väl därför den här bilden Ljus är liksom den kanske en av de mäktigaste och de viktigaste bilder som vi människor har. När man ska tala om någonting så är ljuset en mäktig symbol. Och så också självklart i Bibeln. Saltans 119 som vi känner bra säger till exempel att ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Och när det berättas om att Jesus ska komma i Gamla testamentets profetier så står det det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus över de som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Ljus. Och därför kommer vi till dagens text där Jesus säger jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha evigt Ljus. Det är vit. livets ljus, storsodet. Det här är ju en av de centrala tankarna i vem Jesus är. Och Att lära känna honom, vi sjöng det, att lära känna det är min vilja. Det är också att lära känna honom som är världens ljus. När jag började och förberedde den här serien kan man väl tänka sig och liksom tänkte på vad jag skulle predika om idag- då hade jag, jag har skrivit det på hemsidan för er som är med och ser det så står det Johannes, 12 -20, Johannes 8, 12-20 och sen läser jag Bibeln och kommer fram, det ska det inte alls vara det ska ju vara Johannes 8, 1-12 för att helt plötsligt fick jag en syn på i vilket sammanhang det här står och det är viktigt när man läser Bibeln att liksom läsa det före och det efter det hänger ihop man kan inte ta bara en vers liksom och säga så här Nu ska jag predika om den Och sen så det blir det lite så där halvdant Det är bättre liksom att tänka på hela sammanhanget Så vi ska läsa ifrån Johannes 8 Och det kanske förvånar er lite grann Vad det står där Så här står det Sedan gick var och en hem till sitt Och Jesus gick till Olivberget Tidigt på morgonen var han tillbaka På tempelplatsen Allt folket samlades omkring honom Och han satte sig ner och undervisade dem då förde de skriftlärda och fariserna dit en kvinna som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten. och De sa, mästare, den här kvinnan grevs på bar när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger du då? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och började skriva med fingret på marken. När de fortsatte att fråga honom restans han sig och sa Den som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Som började han se ner och skrev på marken igen. När de hörde detta började de gå därifrån en efter en och de äldste först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig Gå och synda nu inte mer Jesus talade till dem igen och sa Jag är världens ljus Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus Ärligt talat, jag har aldrig kopplat samman den versen med den historien. Men jag ser här hur Jesus ljuset belyser en verklighet. Berättelsen här, den behöver ett nytt ljus. Den behöver på något sätt komma fram i ljuset vad det här handlar om. Det första den visar på det är den här situationen för den här kvinnan som får representera väldigt många människor idag. Enkla, fattiga, utsatta människor som kastas fram, som får liksom lida och som liksom får stå där med skammen helt själva. Hon lever i ett starkt patriarkaliskt samhälle där kvinnan inte har någon plats. Där kvinnan är i hemmet och ska vara i hemmet och inget annat. Där lagar och förordningar inte är skrivna till hennes fördel Utan snarare mot henne Till och med i mosebok, femte mosebok står det så här Om en man har tagit sig en hustru Och varit tillsammans med henne Och sen finner något motbjudande hos henne Och inte vill ha henne Skriver han ett skilsmässobrev Överlämnar det och låter henne gå På den tiden fanns det till och med en En En, en teolog eller judisk rabin som lägger ut den på det här sättet. Om hon för tredje gången i rad bränner vid potatisen på söndagen, då kan du skilja det från henne. Ja, han sa väl inte potatis, men ni förstår hur jag menar. Alltså, det här blir ju ett samhälle där kvinnan... Och det finns många andra grupper. Det är barn, det är enkor, det är föräldralösa... Och som sätts ut och som inte har något värde. De har ingen egendom, de har ingen möjlighet att klara sig själva. Och nu när det kommer inför ett äktensagsbrott så är det bara hon som är där. Det är henne de har släpat fram. Som om man gjorde ett äktensagsbrott själv. Det andra som texten sätter prov på, det är hela den politiska situationen. Jesus liksom är ju där för att bli testad och kvinnan blir en bricka i ett politiskt spel. Hon som egentligen, ja, hon får liksom kasta sin mittighet i luften mellan de judiska ledarna, religiösa ledarna och Jesus. Jesus hade ju liksom ifrågasatt så mycket av de här, deras undervisning, kanske inte så mycket Bibeln i sig, men det sätt som de tillämpar. Han hade ifrågasatt sabbaten så man inte fick göra någonting och han helar folk på sabbaten. Han gör saker på sabbaten. Han hade ifrågasatt deras renhetsläror i att han möter människor, han rör vid sjuka. Han har ifrågasatt relationen till andra folk när han pratar med människor från olika folkslag. Ja, ni kan läsa igenom Bibeln och se hur många gånger Jesus bryter de sociala normerna. Jesus är inte politiskt korrekt. Och här sätts det hela på prov. Och lys, ljuset behöver belysa det här på ett sätt. Att vad är det för värld vi lever i? Och jag tror att det här ljuset behöver lysa mer än någonsin i vår tid. Som du sa, Anders, vi är en tid av polarisering. Där man liksom kastar saker på varandra. Jag läste ett citat ifrån just valet i USA här i, i veckan. Det är någon pastor, jag kommer inte ihåg vad han säger, han säger så här. Jag bryr mig inte så mycket om vem du röstar på, men jag bryr mig väldigt mycket om hur du behandlar den som inte röstar som du. Och det är ju så det handlar, det ska motargumenteras. Det är liksom, och nätet, internet, har blivit den nya domstolen, där det har blivit liksom tempelplatsen, då. Var det kvinnan som släpades fram i den splamperplatsen där folk möttes? Nu är det på internet. Näthat, nätroll, Många mår dåligt, milt i allt det här. Jesus sätts på prov. Och Jesus är inte där för att vara domare. En av de centrala texterna som vi läser i Bibeln i Johannes 3 och 16, där står det ju, den kan vi, men vers 17 så står det så här. Han har inte kommit för att döma världen. Men man sätter en fallgrop för Jesus. För säger han så här, stena henne. De säger, det sa ju lagen. Då ifrågar man sätter hela hans predikan om nåd och kärlek och förlåtelse. Då är det ju bara så att Jesus pratar, men han lever inte som han lär. Men skulle man däremot säga nej, frikänna henne, låt henne gå. Då är han ju, går han ju mot lagen. Då har han ingen trohet på, mot lagen. Egentligen så användes inte den här lagen på Jesu tid. Den användes inte. Och dessutom, precis som jag sa förut, man kan fråga var mannen vägen? Var tog den person som hon begick äktenskapsbrott med? Ska man följa lagen så skulle båda dödas. Ska man följa de, de saker som fanns? Och, men nu är det den svagare. Det är den som får betala. Det är den som dras fram. Och jag skulle vilja säga bara som en parentes att egentligen så är det synd att mannen inte är där. För han får aldrig chansen att kunna bekänna och få förlåtelse. Han får aldrig chansen att fortsätta sitt liv som hon får. Så han går miste om någonting väldigt stort. Mötet med ljuset. Jesus säger själv om det här med ljuset att det finns ingenting som är dolt som inte ska uppenbaras. Det finns ingenting gömt som inte ska bli känt. Därför har ni sagt i mörkret, det som ni har sagt i mörkret ska höras i ljuset. Det som viskats i ett öra ska rupas ut på taken. Oj, det låter som internet också. Men ändå också är det ju så att ja, alla vet i den här situationen. Fariserna visste vad kvinnan hade gjort. Visste om hennes synd. Kvinnan visste mycket själv, väl själv varför hon var hon från vad där och Jesus också visste det. Jag tänkte idag att jag skulle sjunga en sång och jag ska göra det. Men jag hade tänkt på en sång först och det var Herre till dig för jag kommer. Komma precis som jag är. Alltså det är ju precis så där. Jesus vet precis vem hon är. Han vet precis vad hon har varit med om. Och han frågasätter inte sanningshalten i det påstående de har mot henne. Och hon liksom står inte där och förnekar, det var inte riktigt så. Men ändå så är hon inför Jesus. Och Jag brukar tänka att om det var något de här judiska ledarna gjorde rätt, det var att de tog henne till Jesus den kom vi kunde lära oss att göra det. Den kom vi kunde ta fram saker till honom. Men ljuset ska lysa. Och Jesus säger, "Okej. Okay, låt ljuset lysa lite till då. Den som är utan synd kastar stenen." Låt det då bli klart vad synderna finns någonstans. Och det står att de äldsta gick först. För det är väl så att ju äldre man blir desto mer uppfattar man sig själv och vet vem man är egentligen. Sen fortsätter han att skriva på marken. Och det finns hur många som helst som har försökt att tänka sig. Vad är det Jesus skriver? En del tror att Jesus sitter och skriver upp synderna på var och en av de som står där omkring. Det tror inte jag. För inför Gud är bekännelsen inför honom. Gud kräver inte att du bekänner inför andra människor din synd. Jag tror att om vi gör någonting publikt så kanske vi måste bekänna det publikt inför alla människor. Men det som är min synd inför Gud, det är en relation mellan mig och Gud. Därför tror jag inte att Jesus står där och liksom pekar ut dem. Du, Moses eller vad han heter för någonting. Du har gjort det. Nej, jag tror inte han gjorde det. Han ger dem tid att tänka. Han ger dem tid att fundera på vem de själva är. Jag tror att det är jävulskt detta. Att synd ska bli så uppenbart och allting kommer fram i ljuset. Sånt som borde kanske lösas mellan mig och Gud. En parentes. Det finns tre gånger som Bibeln berättar om att Gud skriver- det är bara lite exkurs idag. Tre gånger säger, Gud, säger står det att Gud skriver. Den första gången det är när lagen ges. Då skriver Gud ner lagarna, står det. Den andra gången det är på ett gästabud i gamla testamentet till Belsassar eller Belsharsars gästabud i Daniels bok. Där det skrivs på väggen då att du har blivit vägd och du är för lätt. Så den första gången ges lagen. Den andra gången kommer det med en dom mot en av världens härskare. Den tredje gången, då kommer den med något mot en syndare. Visst är det härligt? Gud har ett ord mot denna världens härskare som tror att de har makten. Och talar om att detta är lagen. Men mot de syndare som bekänner synden inför honom så finns det nåd. Men det nu, inför ljuset, det är ju så att ljuset är då vi kan göra rent. Ni vet hur fruktansvärt det är när man en vårdag, solen slår på fönstren. Jag behöver inte säga mer, eller hur? Hur de ser ut. Och när man tänder ljuset och man hittar dammrottorna som sitter lite här och var. Tänk vad skämt det är med lite mörkt och lite så mysigt. Man ser inte allt som är lortigt. Inför ljuset så finns det en chans till rening. I ljuset finns det en chans till att någonting händer. I ljuset, det då Gud kan handla med oss. Kung David fantastisk författare om inte annat. Han skriver i en av salmerna salm 32 Så länge jag teg förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig min kraft rann bort som sommarens torka då erkände jag min synd för dig och dolde inte den längre och jag sa jag vill bekänna mitt brott för Herren. Då förlät du mig min skuld. Jag satt och tittade hemma efter en sång. Och hittade inget nytt. Det kanske är så att vi har svårt med sånger. Nyare sånger som handlar om detta, om förlåtelse.
1: I So So I
0: där är vi då, vi förlåtna syndare. Vi som precis som den här kvinnan, när ljuset kommer fram, kanske känner att ja, vem är jag? När jag minst, vad var det du sa, jag kom ihåg texten, men när jag minns känner för det, när jag minst tror att jag får. Får jag komma. vi lever i ett orättvist samhälle som inte känner till nåd och barmhärtighet och där det inte finns nåd finns inte heller kärlek och en kristendom som inte förkunnar nåd och förlåtelse för våra synder är bara en tolv religion, ett religiöst förfallet system men samtidigt så är det ju så att förlåtelsen bara kan komma till den som bekänner till den som bekänner sin synd. Därför säger Jesus till kvinnan Gå nu och synda inte mer. Förlåtelsen och nåden är ett led i upprättandet av ett nytt liv. Om en liten stund så kommer vi ta del av nattvarden här. Och en av de delar vi har inför nattvarden är att vi får bekänna vår synd. Vi får säga till Jesus, ja, du vet vem jag är. Du känner mig. Du vet precis vad jag är för någonting. Men jag bekänner min synd för dig. Och vi får förlåtelse. Och då den här synden som skiljer oss från Gud, den kan åter försvinna. Och Gud kan få vara den bas som du pratar om, Hanne. Den grund, den relation vi behöver. Men Jesus nöjer sig inte med att säga, ja, ni, jag är världens ljus. Han vänder på det hela och säger, ni är världens ljus. Ni är världens ljus, en stad uppe på ett berg kan inte döljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människor så att de ser era goda gärningar och prisar er, Fader, i himlen. Du och jag är ljusbärare. Vi har fått uppleva ljuset i vårt liv för att leva i ljuset och bära ljuset. Paulus han skriver till Fesebrevet, tidigare var ni mörker. Var ni mörker, känner ni det? Inte är, i, var ni i mörkret. Tegare var ni mörker. Nu är ni ljus. Lev då som ljusets barn. För ljusens frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Tänk att du och jag får vara ljusets bärare. Vi får förmedla nåd, förlåtelse, bekännelse. Vi får berätta för människor vem Jesus är. Att berätta för dem som lever i mörkret, i denna tuffa tid, i det land där mörkret råder, där kan ett ljus lysa klart. Så nästa gång du tänder ett ljus, tänk på vad det betyder. Tänk på att det här ljuset det är mer än bara ett, en mysig sak. Jesus säger att det här är jag, jag som får vara ljuset för människor, för ber. Tack Jesus, att du är världens ljus. Tack att du kom för att allt detta elände som vi ligger i världen ska bli uppenbart och klart. För att saker och ting som vi helst vill gömma undan för att vi skäms för det. Ja, det får komma fram. Men inte för att vi ska skämmas nu mer, Härre. Utan för att du vill rena oss. Du vill ge oss ett nytt liv. Och du, världens ljus, du kommer för att bringa ljus till denna värld. Till denna mörka värld. Och vi får se det här. Hjälp oss att vara bärare av ljus. hjälp oss att vara sådana som sprider ljus i vårt land, i vår stad. Här i Adolfsberg Du har satt oss här, här Som ett ljus Som en fyr Som upplyser Som lyser upp här omkring Hjälp oss att visa Genom vårt ljus På det stora ljuset Du Jesus Kristus